0: estamos en el libro de Apocalipsis, hemos leído ya los primeros cinco capítulos que estamos estudiando. Pero antes de empezar en el capítulo 6 que se trata, hermanos, ¿de qué? De los sellos, de los siete sellos y del rollo que el Señor Jesucristo, el único digno, lo tomó de la mano del Padre. Y ese rollo no es nada menos que el título de propiedad de la tierra y Jesucristo lo toma como quien dice, a tomar posesión de la tierra. Pero antes de tomar posesión empieza a abrir los sellos y empieza a venir el juicio de Dios. Ahora, ¿quién ha estado leyendo las noticias o viendo la televisión con interés sobre la nave que llegó a Marte? Muy interesante, fotos muy hermosas. ¿Han visto, hermanos? Ver ese rover ahí pequeñito, se mira las fotos, hermosísimo. Y se veían estos uh, científicos saltando y abrazándose unos a otros, pero no se oía el nombre de Dios para nada. No se podía reconocer que sin Dios eso no hubiera sido posible. Tan frágil era la misión que en un momento ese rover se quedó trabado. Cualquier cosa puede parar la, los planes del hombre, y es la misericordia del Señor que permite que el hombre triunfe. Pero no se oía las cosas del Señor, y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, el Señor habla de esto, porque el no alabar al Señor cuando el Señor nos bendice es ignorarlo y negarlo. El siervo del Señor no debe de negar al Señor, sino reconocer su obra, y en todo lo que hacemos debemos de darle gloria a Cristo Jesús. En Romanos 1, 18 dice, «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es claro dentro de ellos, pues Dios se lo hizo claro, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad» siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, vacíos en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y realmente cuando no se le da gloria al Señor, es porque uno es necio. Y la ira de Dios está por ser derramada. Hemos leído eh, los primeros capítulos que hablan de la iglesia y que la iglesia es arrebatada. Y ahora viene la ira del Señor. En Daniel, podemos leer, después del libro de Ezequiel, en el capítulo 9, que Daniel estaba hablando, orando y confesando sus pecados. Dice, estaba yo orando. Vamos a leer del 20 al 27, pero no vamos a leer cada versículo. Daniel estaba hablando, dice, orando y confesando mi pecado. Aquí está un hombre de Dios que estaba hablando con Dios. Eso es lo que es la oración. No son fórmulas repetitivas, es hablar con Dios. Él estaba hablando, él estaba orando y estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel se sentía una parte completa con el pueblo de Israel y él confesaba el mismo pecado del pueblo, y presentando sus súplicas, presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estando yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, esto es como a las tres de la tarde, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel... He salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de, de, de Daniel? El pueblo de Israel. 70 semanas, 70 veces siete, 490 Son años, 490 años. Le dice, 70 semanas han sido decretadas, aquí hay siete, setenta siete, Aquí está el Señor diciendo, esta es mi mano, esta es mi dirección, mi plan. No es por coincidencia, no es por accidente. Setenta veces siete, cuatrocientos noventa años han sido decretados sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para pagar por la iniquidad. ¿Quién es el que pagó por la iniquidad del pueblo de Israel? Sí. Jesucristo. Para traer justicia eterna, habrá justicia eterna cuando venga el Rey de Reyes a reinar sobre esta tierra, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y dice, has de saber, de entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén, que ocurrió en noviembre 22 del año 445 a.C., eso ocurrió en esa fecha, le dice, desde la salida de la orden para construir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá siete y setenta y dos semanas, o sea, setenta y sesen sesenta y dos, perdón. O sea, sesenta y nueve semanas de año. Iban a haber sesenta y nueve semanas de años desde el momento de que se daba el edicto para construir Jerusalén hasta el momento en que el Mesías iba a entrar. Y eso se cumplió exactamente el 10 de abril del año treinta dos de nuestra era cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Y luego dice volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. O sea, cuando Jerusalén fue edificada había angustia, había tensiones. Después de las 62 semanas, o sea, siete más 62, 69 en total, el Mesías será muerto. Aquí está Daniel profetizando que después de la entrada de Jesús a Jerusalén él iba a ser asesinado. Lo profetizó y ocurrió exactamente. Y dice, «Y no tendrá nada, y efectivamente, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». ¿Qué ciudad es esta? Jerusalén, o sea, que el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahora, ¿quién destruyó la ciudad de, de Jerusalén? Los romanos. Y ahí estamos viendo que esta nación europea es el pueblo del príncipe que ha de venir. Ese príncipe es el anticristo que va a venir y luego dice en el versículo 27 que Él hará un pacto firme con, con muchos por una semana o sea, después de las 69 semanas vemos que el Mesías es asesinado y ya no tendrá nada porque sube al cielo no tiene nada que ver acá en el sentido de reinar y luego hace un pacto firme con muchos el anticristo por una semana hay sesenta y nueve semanas y una semana de años, siete años, donde el anticristo hace un pacto. ¿Qué pasa en medio? La Biblia no lo dice ahí, Daniel no lo menciona, porque Daniel está aquí hablando de las situaciones que conciernen al pueblo judío. Y durante ese paréntesis, Dios está tratando con los gentiles y con la iglesia de Cristo, que es eh, edificada, y luego la Iglesia es arrebatada, y entonces viene la última semana, los últimos siete años de la historia de la Tierra, antes de la segunda venida de Cristo, ¿estamos, hermanos? Y dice de que el anticristo hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea que es un pacto, es una alianza, es paz. En Medio Oriente hay muchas tensiones, es un lugar muy explosivo, pero este hombre será un hombre muy sagaz, inspirado por Satanás, poseído por Satanás y podrá ser paz por, por tres años y medio pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio quiere decir que Israel va a estar en su tierra y lo mismo que ocurrió en 1948 cuando Israel llegó a tomar posesión de nuevo por decreto de las Naciones Unidas dice pondrá fin al sacrificio va a haber un templo van a estar llevando a cabo sacrificios acaban de encontrar un red heifer, es un toro rojizo que es el que necesitan para hacer las cenizas de la purificación. Y nació uno en Israel, ahí lo están cuidando. Ya está todo planeándose, y hay personas, sacerdotes descendientes de la línea de Aarón, en Israel, levitas, entrenándose para el sacerdocio. Ya están los instrumentos para llevar a cabo las los rituales eh, 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 israelitas, judíos. Están preparando para cuando llegue ese tiempo. Ahora dice, la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, que es el anticristo hasta que una destrucción completa la que está decretada sea derramada sobre el desolador o sea que el anticristo traerá destrucción hasta que él sea destruido vemos que Daniel pues habla de siete años y que va a haber un pacto pero que en la mitad de ese pacto es roto y viene mucha destrucción ahora si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, ¿por qué vemos distintas partes de las Escrituras? Para claridad, no por dudar. Si el Señor lo dice una vez, para mí basta. No tiene que decir las cosas dos veces, pero el Señor nos pone cosas aquí y allá como un rompecabezas para que el que realmente tiene sed de la Palabra y de las verdades del Señor, como Juan lloraba buscando que hubiera alguien digno para abrir ese libro, ese rollo, así nosotros, si tenemos sed de la palabra del Señor y de sus planes, vamos a buscar y vamos a lograr poner ese rompecabezas juntos con la sabiduría que el Espíritu le da a aquellos que buscan al Señor. Y entonces vemos en Mateo 24, 15, que dice, «Por tanto, cuando veáis la abominación, lo asqueroso de la desolación, o sea, aquel que trae destrucción» de que se habló por medio del profeta Daniel. Colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Porque hay del que esté en cinta, de las que estén en cinta y las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. Habrá una gran tribulación. ¿Son palabras de quién, hermanos? De Jesucristo. Dice, habrá una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo. O sea que el diluvio universal no es nada comparado con la tribulación que viene. Porque en el diluvio universal la gente murió prácticamente al momento. Pero aquí viene una serie de sufrimientos terribles el holocausto judío no es nada comparado con la tribulación que viene. Se cree que en la Segunda Guerra Mundial murieron seis millones de judíos asesinados tremendamente por Hitler y sus secuaces. Los metieron en cámaras de gas. Los torturaron. Ahí tenemos algunas películas sobre el holocausto judío. Los agarraban, los hacían cavar sus tumbas y luego los ametrallaban y caían en sus tumbas. Los los usaban para hacer jabón, los servían y los usaban para hacer jabón, los usaban para hacer experimentos, era terrible. Y dice de que eso no es nada porque habrá una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, o sea que va a haber tal violencia... Y tanta catástrofe que el mundo se acabaría y no quedaría un solo ser viviente del sufrimiento, imagínense. Entonces si algunos dicen, mirad aquí está el Cristo o ahí está, no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, si es posible, aún los escogidos. Los que no se van a engañar son los que están agarrados de la palabra del Señor. Pero vemos acá entonces del sufrimiento que viene. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25, vemos el tipo de catástrofe que viene. Dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustias entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. O sea que el mar va a venir con una gran fuerza sobre la tierra. Arrasar, lo que era el huracán Andrews no era nada. Lo que era el, mar, el maremoto que azotó Nicaragua hace unos años, hubo un terremoto en el mar y vino una ola y entró como 15, 20 kilómetros adentro de la costa de Nicaragua y arrasó todas las aldeas, murieron como mil personas, no va a ser nada comparada con el, el rugir de las olas en ese momento. Desfalleciendo los hombres por el temor, los hombres se van a desmayar de miedo y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué a mí que se sacudan las estrellas? Bueno, el cosmos, el universo está tan, tan organizado. Por ejemplo, lo que provoca las mareas en la Tierra es la Luna. Si no hubiera Luna, no habría mareas en la Tierra. Es el movimiento de la luna el que provoca la, las mareas. Si se moviera la luna de su órbita, traería una gran catástrofe de la Tierra. No entendemos el equilibrio que hay en el mundo. Si la Tierra estuviera 1% más cerca del Sol, nos quemaríamos, nos achicharraríamos. Si la Tierra estuviera 1% más lejos del Sol, nos congelaríamos. Pero el mundo dice que venimos del mono y por accidente. Y el Señor nos va a demostrar de que si fuera accidente, ¿cómo? Cuando empieza a haber un poco de desorden, empezamos a sufrir. Y dice que entonces, verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. No es el niño Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá con gran gloria. ¿Verdad? Ahora vamos a nuestro capítulo 6 de Apocalipsis. Vemos que el Señor lo ha avisado, el Señor lo ha anunciado, Daniel lo sabía, y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, hay siete sellos, el libro de Apocalipsis es el libro de los siete, y vemos que este libro, que representa el título de propiedad de la tierra, lo agarra a Jesucristo porque Él es el digno de tomar posesión de la tierra. Él es el Goel, el pariente redentor que es pariente nuestro porque es carne como la nuestra, se hizo carne, el verbo se hizo carne, él puede redimirnos porque tenía el poder, era el único limpio y perfecto que al morir podía comprarnos con su sangre, y además él quería, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice entonces que abrió uno de los siete sellos, y oía uno de los cuatro seres vivientes, aquí están los cuatro seres vivientes alrededor del trono, que decía como un, con voz de trueno, ven, ¿a quién le decía? A Juan, ¿y a quién le decía? A nosotros, ven, porque a través de Juan nosotros veremos. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado con él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Aquí ya no está la iglesia, la iglesia está en el reino de los cielos. Pero aquí hay un caballo blanco. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo hace varios años, veíamos esta película de Opalon en Cacir, Y decía, ay, oh, Silver, ¿verdad? Y él siempre salía en su caballito blanco. Era el bueno y el malo venía en su caballo negro. Y aquí caballo blanco nos hace pensar que es Cristo. Pero no es Cristo. Porque después de que viene este viene muerte viene enfermedad viene derramamiento de sangre cuando Cristo venga vendrá paz así que este es el anticristo pero no es de extrañarse porque Satanás se viste como ángel de luz y muchos serán engañados pero aquí viene un caballo blanco y el que estaba montado tenía un arco vemos de que este hombre tendrá poder militar y salió conquistando y para conquistar logra tener un gran poderío en los últimos días... veamos que se le dio una corona... la palabra aquí corona es Estefanos... que quiere decir corona victoriosa... Del que, del que tiene victoria... sale victorioso este hombre... y vemos de que se le dio una corona... o sea que se le permitió... tener victoria... el mundo ha rechazado a Cristo... y ahora el Señor les deja... tener al anticristo... Y dice que cuando abrió el segundo sello... oía al segundo ser viviente... que decía ven... Entonces salió otro caballo rojo, otro caballo rojo, rojo es sangre. Y el que estaba montado, pero entendamos, blanco es pureza, justicia, rectitud, ¿cierto? Y, o sea que el anticristo viene disfrazado con justicia, rectitud, pero es engañoso, no olvidemos eso, es engañoso, es un es un engaño, es el padre de la mentira ahora después viene este caballo que es rojo que nos hace ver que vendrá sangre y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra vemos que había paz y vemos que el anticristo, como leímos en Daniel hace un pacto de paz por siete años entonces hay paz pero es una paz falsa hay mucha gente que tiene paz en el corazón pero es una paz falsa el pueblo de Israel tenía una paz falsa antes de la destrucción de Jerusalén. Habían falsos profetas que le decía a la gente, está bien, Dios nos va a proteger, era una paz falsa. Jeremías decía, no, viene la destrucción, arrepintámonos, y la gente no se arrepentía. Pero vemos de que quita la paz de la tierra y los hombres se matarán unos a otros. Si el hombre se mata uno a otro por su propia necedad y su propio egoísmo, ¿cuánto más si son incitados por demonios? Va a haber un gran odio, y van a haber guerras. Dice que cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, «Ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano». Negro implica muerte, implica luto, pero distinto a rojo, en el sentido de que esta muerte no es por sangre, sino que es por hambre» porque acá nos dice que el que estaba montado tenía una balanza en la mano la comida va a ser tan escasa que es preciosa y se pesa con una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de, tigo, de trigo por un denario el denario era el salario de un obrero al día quiere decir de que un denario equivale si un obrero gana cinco dólares la hora pongamos que gana el mínimo serían cuarenta dólares al día. Quiere decir que un litro de trigo, un poquito de trigo, le costaría cuarenta dólares. O sea que un obrero trabajará y con el trabajo de un día solo podrá pagar el pan de ese día, no tendrá dinero para el, el gas para cocinar la comida, no tendrá dinero para cafecito, no tendrá dinero para la ropa, ni para la renta, ni para medicinas. En otras palabras, que como va a tener que comprar medicinas, y renta, y gas, no va a tener dinero para comer. En otras palabras, muchos se van a morir de hambre. No solo en África, sino en Estados Unidos, en México, en El Salvador. Y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino, no dañes, en otras palabras, se le da autoridad a este ser de destruir de destruir los sembrados. Ahora, entendamos de que habiendo guerras, el hombre, las naciones no invierten en sistemas de riego, invierten en armas, ¿verdad? Los hombres no están sembrando, están peleando. Los hombres usan desfoliantes como se usó en Vietnam, en la gente orange creo que se llamaba, echaban desfoliantes para que se le cayeran las hojas y poder ver al enemigo podrán usar desfoliantes para destruir la agricultura, la, la agricultura de las naciones, todo esto traerá hambre, pero además vendrá el hambre de estos que estos demonios incitan al destruir cosechas. Imagínese lo que va a venir después de eso, dice el cuarto caballo, y aquí un caballo amarillento, pálido, y el que estaba montado en él se llamaba muerte, por eso sabemos que no son ángeles de Dios en el sentido de ángeles buenos, ¿verdad? Porque el Padre en la muerte es Satanás. Y vemos de que el que se llamaba muerte lo monta y Hades lo seguía. El Hades es la región a donde van los muertos que no mueren en Cristo. El que muere en Cristo, ¿a dónde va? ¿A dónde Cristo? Pero acá vemos de que mueren muchos y van al Hades. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Leámoslo con cuidado. La cuarta parte quiere decir de que si hay seis mil millones, ahorita hay unos cinco mil quinientos millones de habitantes en la tierra. Pongamos que para el momento del arrebatamiento de la iglesia queden en ese tiempo cinco mil o seis mil millones de habitantes, porque me imagino que la mayoría no son cristianos, ¿verdad? Muchos se llevarán sorpresas. Pongamos que queden cinco mil millones de habitantes, quiere decir de que cada segundo morirían 15 personas, debido a la, la, la espada, va a haber mucha violencia, porque si la gente no tiene para comer, imagínese el crimen. Si ahora la gente mata por un carro, ¿cuánto más...? cuando sea necesario comer va a haber una gran criminalidad este, el país del Salvador de donde vengo después de la guerra ha habido mucho crimen mucho crimen han matado personas que conozco por nada una jovencita eh, la mataron en frente de sus hijas solo logró huir a su casa pero ahí la entraron y la mataron verdad eh, conozco a un arquitecto que por robarle el anillo le pegaron un balazo en la garganta. Mucha violencia después de la guerra. Y acá habrá mucha violencia, mucho crimen, y luego mucha hambre, y cuando hay muchos muertos hay peste. Me acuerdo en el terremoto de Nicaragua, con un terremoto murieron treinta mil personas, en el terremoto de Managua, un 25 de diciembre. La gente estaba en las discotecas celebrando, tomando, se cayeron las discotecas y quedaron ahí las parejas muertas y les echaron cal agarraban a los muertos y les echaban cal para que la pestilencia no llegara cuando hay muerte hay mucha pestilencia y cuando las ciudades son arrasadas las bestias del campo entran y más cuando son instigadas por Satanás aquí están los cuatro jinetes del apocalipsis ¿verdad? el caballo blanco el caballo rojo el caballo negro el caballo verde amarillo la palabra es la misma que se usa para la grama verde, pero es amarillo. Vemos los cuatro caballos y vemos el sufrimiento. 1.500 millones de personas son 900 personas en un minuto. En un minuto mueren 900 personas debido a esta crisis. Equivale, hice unos cálculos acá, a 54.000 personas muriendo en una hora. Quiere decir que si empezamos este servicio a las seis, a las ocho que nos fuéramos, en esas dos horas hubieran muerto cien mil personas, debido a la violencia, debido al hambre, debido a la peste. Al día morirán 1.3 millones de personas. Es una catástrofe la que viene. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Señor Jesucristo que trajo amor, y no vino a juzgar al mundo, viene un día a juzgar al mundo. Dios lo ha establecido como Juez del Universo. Dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Momentito. Vemos acá de que las almas de los que habían sido muertos a causa de la Palabra de Dios, ¿por qué?, porque los que quedaron, los que van a quedar, cuando la iglesia sea arrebatada, hay muchas personas que van a Calvary Chapel, muchas personas que van a Crystal Cathedral, muchas personas que van a, a, a las iglesias bautistas, iglesias evangélicas o iglesias católicas. Aquí hay muchas personas que de alguna manera han escuchado el Evangelio y que van a las iglesias, pero no han hecho a Cristo su Señor y su Salvador. Tal vez han ido al frente en una cruzada, pero a Jesucristo no lo han hecho un señor de su vida y siguen viviendo para sus propios propósitos. Cuando venga Jesucristo y arrebate a su iglesia, ellos se van a quedar, pero ellos van a haber escuchado. Y se van a arrepentir muchos de ellos, pero van a pagar con su vida. Porque el anticristo se va a declarar Dios y al que no reciba el sello en la cabeza, en la frente o en su mano derecha, será muerto. El que no se someta a la autoridad de ese mundo será asesinado, será hecho un mártir. Entonces muchos morirán a causa de la palabra de Dios. Y dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vemos acá que los muertos claman, claman porque no están muertos, porque este cuerpo es una tienda. ¿Entendemos? este cuerpo es un carapacho donde habita el ser vivo que Dios nos ha dado nos somos, somos seres, hijos, criaturas de Dios habita en este cuerpo pero el que muere en Cristo Jesús pasa a habitar a la presencia de Dios el cristiano no muere el Señor Jesucristo dijo en Juan 11, 25 y 26 el que cree en mí aunque muera vivirá y el que vive y cree en mí no morirá jamás o sea de que no muere uno en Cristo el que muere en Cristo no muere, sino que pasa a la presencia de Dios. Y aquí lo vemos clamando a gran voz. O sea que no es aburrida nuestra vida. Pasamos por sufrimiento, pero una vez morimos, el, es, el último paso en la tierra es el primer paso al cielo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar? Vemos que el juicio está relacionado con la santidad de Dios él traerá a su juicio y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo o sea de que estaban descansando y se les dice descansen un poco más aguántense un poquito hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido o sea que Dios está en control. No es porque Dios esté indefenso. No es porque Dios no pueda impedirlo. Pero porque Dios sabe de que somos creados eternos. Somos creados con un propósito eterno. Entonces el Señor permite que la fe de estas personas se pruebe de una manera tan grandiosa que traiga gloria a Cristo Jesús. Dice, no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida... Podemos distinguir si estas son las palabras de Dios. Aquí dice, no distingue el oído las palabras. Así como el paladar prueba la comida y sabe si una comida es buena o mala, podemos distinguir que esta es la palabra de Dios. En versículo 14 dice, «He aquí el derriba y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no hay liberación». He aquí, Él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inunda la tierra. Pero el hombre en su necedad no ve esto y cree que Dios no existe o ignora la existencia de Dios. Y vendrá el momento donde Dios mostrará su poder sobre el mar, sobre la luna, sobre el sol. Dice, en Él están la fuerza y la prudencia, suyos son el engañado y el engañador. Él está en control. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces, rompe las cadenas de los reyes y ata sus lomos con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Los fuertes les suelta el cincho, los avergüenza, Revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Estados Unidos una nación que se fundó en los principios cristianos. Va en derivada, va a la deriva, el desorden que existe ya. Ensancha a las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino anda a tientas en tinieblas sin luz y los hace tambalearse como ebrios el señor está en control y vemos entonces de que este grupo de personas tiene que esperar hasta que el número sea completo vamos a leer el sexto sello vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio o sea como saco hecho de cerda, hecho de pelo de cabra y la luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Ahora, ahora dicen los científicos, ¿cómo va a caer la estrella la, del, del cielo a la tierra si las estrellas son más grandes? Solo basta tener un corazón humillado a los pies del Señor para entender. Las estrellas fugaces, los meteoritos, sí caerán a la tierra. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento constantemente caen meteoritos en la tierra y los científicos están tratando de estar planeando de manera que si ven un meteorito que viene hacia la tierra que es muy grande lo pueden destruir antes de que haga contacto con la tierra porque un meteorito grande puede traer grandes catástrofes pero acá viene de que caen muchos meteoros y dice de que el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Ahora, si cae un meteoro, produciría mucho polvo. Yo sé que cuando hay actividad volcánica grande, las cenizas van al cielo y se oscurece el cielo. Ocurrió en la guerra de Irak, cuando se quemaron los pozos de petróleo, el humo hizo ver al cielo oscuro, ¿verdad? Un meteorito podría oscurecer el cielo y el sol verse oscuro. Un meteorito que caería, traería un gran terremoto, Dice que el cielo desaparece y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea que el hombre no se arrepiente. El hombre lo que hace es esconderse de la ira de Dios. Pero qué tontería, ¿verdad? Esconderse debajo de una cueva en vez de pedir perdón y es que el Señor va a endurecer el corazón de los hombres como endureció el corazón de Faraón. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre, bono, sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué ceguera decir caed sobre nosotros? Porque si caería sobre nosotros en ese momento, mueren y sus corazones estarían sus vidas esperando el fuego eterno, que es el llanto y crujir de dientes. O sea que van a querer huir de esta vida para encontrar una peor pero están cegados por Satanás. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, o sea, de Dios y del Cordero, y ¿quién podrá sostenerse, quién podrá estar de pie? Lo hermoso es que el Señor no ha destinado a su pueblo a la ira, sino a salvación en Cristo Jesús. Vamos a pararnos y vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, te damos gracias de que nos revela las cosas que van a suceder, Señor para que entendamos lo que viene, para que conozcamos, para que proclamemos tu verdad, Señor, para que el mundo venga a arrepentimiento y escape la ira de Dios que viene sobre la tierra y sobre el pueblo que rechaza a tus santos hijos Jesucristo. Te rogamos, Señor, de que caminemos entendiendo que estamos viviendo en los últimos días. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias que nos has escapado, nos has dado escapatoria a través de tu Hijo Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén.